1: Spur. Der Hörbuchtalk mit Dirk Kaufels. Heute freue ich mich auf Felix von Manteuffel. Hier ist mal wieder Dirk Kaufels und ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Tonspur. Heute möchte ich mich mit einem der ganz großen Schauspieler und Hörbuchinterpreten unterhalten, Felix von Manteuffel. Felix von Manteuffel belegt seit längerer Zeit die vorderen Ränge der Hörbuchcharts mit seinen Harry Potter Lesungen. Neben den Kultinterpretationen von Rufus Beck, er spielte in der legendären Hörspielvertonung von Per Anhalter durch die Galaxis und machte viele Geschichten mit seiner meisterhaften Erzählweise fürs Ohr lebendig. Ich muss zugeben, dass ich seine Lesungen liebe und mich immer sanft ummantelt fühle von seiner warmen, wohltuenden Stimme. Vor allem aber hatte ich die Gelegenheit, ihn als Mensch kennenzulernen und ich darf verraten, er ist genauso liebenswert, wie seine Stimme vermuten lässt. Macht euch selbst ein Bild, denn jetzt kommt mein Interview mit Felix von Manteuffel. Jetzt sitzt er mir gegenüber, Herzlich willkommen, Felix von Manteuffel. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Herr von Manteuffel. ich möchte gar nicht so großartig auf Ihrem Adelstitel herumreiten, weil ich mir schon denken kann, dass Sie oft darauf angesprochen werden. Äh. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht die ein oder andere oder den einen oder anderen da draußen gibt, der doch gern mal wüsste oder die gern wüsste, woher das von eigentlich kommt in Ihrem Namen.
2: Ja, also, das ist eine sehr alte Familie, also Manteuffel, ja. Ursprünglich stammend aus Westfalen. Dann mit dem Deutschen Orden erst nach Norden, so Bremen und dann ostwärts. Immer weiter ostwärts. In Preußen haben sich welche niedergelassen. Das sind die, die dann im 20. Jahrhundert diese ganzen Generäle und das waren. Das sind alles, also hier in Berlin gibt es ja vier Manteuffelstraßen. Und das sind alles Generäle gewesen. Ja. Also einmal auch Politiker, aber eben in preußischen Diensten. Im 16. Jahrhundert gab es auf Rügen sogar manteufels die dann ausgestorben sind. Es gibt immer noch manteufels in Polen und dann ganz im Osten im Baltikum. Das ist der Zweig, aus dem ich stamme.
1: Und Sie haben mir eben schon in einer Pause kurz erzählt, dass Sie sogar ein bisschen baltisch noch sprechen.
2: So ein ja, baltischen also baltischen Akzent. Also ich will mir nicht anmaßen, dass ich es perfekt kann, aber nachdem es ja heute kaum mehr Menschen gibt, die es wirklich noch originär können, ähm, würde ich mal sagen, ja, ich kann es so ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ja auch erzählt, ich habe sogar eine ganze Rolle auf Baltisch gespielt, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Es war für mich irgendwie auch sehr schön, das so zu machen.
1: Da kommen wir direkt schon zur nächsten Frage. Sie lesen ja sehr viele Hörbücher seit Jahren ein. Da ist die ganze Spannbreite dabei. Literarische Titel, Unterhaltungstitel, Krimis, Kindergeschichten. Und doch werden sie von vielen natürlich mit ihren Harry-Potter-Lesungen in Verbindung gebracht. Ist es eher ein Kompliment für Sie oder bedauern Sie so diese vielleicht auch manchmal einseitige Einordnung des Publikums?
2: Also ich empfinde es gar nicht als so einseitig und ich empfinde es auch nicht so sehr, dass ich nur darauf angesprochen werde. Es sind schon auch andere Sachen, es ist, ich denke dann immer, wenn jemand kommt und ja, ah, ich habe sie gehört, dann ist ja ja, Harry Potter. Nein, <lacht> es war was anderes, ja. Aha. Also was ich jetzt auch öfter gehört, das ist Kabat, was ich von Alfred Preußler. Genau, Aha. das habe ich vor, vor, vor zwei oder drei Jahren gemacht und das ist ja auch eine unglaublich düstere Geschichte und ja, das hat wohl auch bei vielen Menschen einen gewissen Eindruck hinterlassen, sodass sie mich darauf ansprechen.
1: Wurde sogar auch ausgezeichnet mit der hr2-Hörbuch-Bestenliste.
2: Ah ja, okay. <lacht> Sind Sie nicht informiert worden? Äh, wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich habe ich sie auch vergessen wieder. Das ist ja auch schon eine Weile her. Ja, ja, es kann gut sein. Ja, Ich, ist einige, ich habe einige von diesen Sachen schon äh, ehrenvollerweise äh, empfangen dürfen, oder wie man das nennt. <lacht> Ohne mich bei Harry
1: Potter festbeißen zu wollen, aber ich muss es doch noch mal ganz kurz tun. War Ihnen damals klar, als Sie diese Kinderbuchreihe aufgenommen haben, war Ihnen klar, welche Kreise diese
2: Reihe ziehen würde? Also als mir angeboten wurde, war es ja so, dass ich gesagt habe, was ist denn das? Also ich hatte keine Ahnung hatte irgendwas mal gehört, aber ich hatte keine Ahnung. Da hab ich gesagt, ich müsste das bitte mal lesen. Was ist denn das überhaupt? Und dann haben sie mir halt ein Band geschickt. Und sie haben ja auch von Stephen Fry, glaube ich, hat das auf Im Englisch ja. Das habe ich mir auf Englisch angehört und war dann sofort Feuer und Fleurmann. Ich sagte, ja, großartig, gerne, wahnsinnig gerne. Aber hatte natürlich auch keine Ahnung, wie weit sich das noch so ausdehnen würde. Damit die Bände wurden ja immer dicker und, und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich auch gefragt, ja wieso, das ist doch, da macht doch schon Rufus Beck, macht das doch schon und so. Und dann haben die, ja, äh, wir wollen da noch so eine, sie haben immer gesagt, das ist eine Erwachsenenfassung machen. Also Ich finde äh, faszinierend an diesen
1: beiden Lesungen, dass man daran sieht, wie unterschiedlich auch Interpretationen sein können. Hm. Und ich finde auch, dass beide Interpretationen so ihre ganz eigene Qualität haben. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Kinderhörbuch. Sie haben in einem Interview, das Sie vor kurzer Zeit uns gegeben haben schon, die Stärke von Kinderliteratur hervorgehoben. Beziehungsweise Sie haben eigentlich gesagt, es gibt im Grunde gar keinen Unterschied großartig zwischen Erwachsenenliteratur
2: und Kinderliteratur. Ja, da würde ich auch gerne dabei bleiben, weil ich glaube, und das, was wir jetzt heute hier gemacht haben, Spekulatius der Weihnachtsdrache,
1: Kommen wir gleich noch zu. Ja,
2: das ist in meinen Augen Literatur. Weil es ist zwar einfach geschrieben, aber die Figuren sind sehr differenziert ausgeführt und ich glaube eben auch, dass für, gerade für Kinder ist es besonders wichtig, dass man das ernst nimmt und sich nicht verliert in irgendwelchen, ich sage jetzt mal übertrieben übersetzt, übertrieben Hampeleien mit der Stimme kann man ja auch machen. Also das heißt nicht, dass man nicht Stimme nicht verändern kann oder äh, bestimmte Färbungen geben kann, äh, einzelnen Figuren. Aber man darf nicht sagen, ach, das ist ja für die putzigen Kleinen, sondern die putzigen Kleinen sind Leute, die eigentlich sehr kritisch sind auch und das Recht haben, genauso ernsthaft bedient zu werden wie Erwachsene. Also da würde man ja auch sagen, äh, das kann man nicht machen mit Erwachsenen. Und so Genauso kann man es nicht mit Kindern machen, finde ich. Insofern finde ich, dass man das gleichwertig behandeln muss.
1: Mhm. Seit Sie Ende der 60er Jahre Ihre Schauspielausbildung in München absolviert haben, sind Sie schauspielerisch tätig. Das heißt, Sie gehen mit Texten um, Sie spielen auf großen deutschen Bühnen, Sie stehen vor der Kamera für Film- und Fernsehproduktion, Sie lesen Hörbücher ein, Sie spielen in Hörspielen mit. Nach so einer langen Zeit, empfinden Sie immer noch die gleiche Leidenschaft für Ihren Beruf oder gibt es manchmal auch so einen Moment, dass Sie sagen wäre ich doch mal lieber Finanzbeamter geworden.
2: <lacht> äh, Finanzbeamter ist insofern ganz gut, ähm, als äh, meine Mutter, als ich ihr gesagt habe, ich will jetzt auf die Schauspielschule, hat sie gesagt, ja willst du nicht, ja gut, nicht Finanzbeamter, aber sie hat gesagt, willst du nicht wenigstens vorher eine Banklehre machen? <lacht> ja, so habe ich gelacht. Und habe gesagt, ich, und Banklehre, das ist wahrscheinlich ganz schlecht für die Bank. Und dann hat sie auch gesagt, okay, dann mach, wie du denkst. Ich bin jetzt, ich glaube, kann man wirklich sagen, 50 Jahre Schauspieler. und Also ein halbes Jahrhundert und weit mehr als ein halbes Leben, ein Dreiviertelleben. Aber da hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es ist eigentlich noch viel schöner für mich geworden. Ich mag ihn eigentlich noch viel mehr, den Beruf, weil sehr viele Dinge wegfallen, die man als junger Schauspieler hat. Man hat Angst, man hat Angst, ob man überhaupt Fußfassung, haben wir Angst, ob man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Man hat den Ehrgeiz, ich muss alles spielen und ich muss ganz, alles, alles, alles. Und das, diese Dinge, die verlieren sich dann, das ist nicht mehr nötig, weil man es bis zu einem gewissen Grad gebracht hat. Also Und dann fängt der da Genuss an. Also es ist, ich fühle mich schon sehr privilegiert, auch jetzt natürlich in diesem Alter, wo man Rentner ist und es halt auch nicht mehr müsste, ja. ja, und jetzt halt wirklich Sachen macht, wo man sagt, ja, das will ich, da habe ich Lust drauf.
1: Haben sich denn die Umstände für Schauspieler geändert? Können Sie das irgendwie beurteilen? Also ist es schwerer geworden, leichter geworden für Schauspieler?
2: Also ich glaube, es ist sehr viel schwerer geworden. Und mein Sohn ist ja auch ein wirklich sehr, sehr guter Schauspieler geworden. Und als der noch nicht in dem Beruf war, sondern da so rumgeeiert ist, auch weil er nicht genau wusste, weil Vater macht das und meine Frau macht das und seine Mutter hat es damals auch gemacht. Er also hat gedacht, ja, alle machen es, muss ich vielleicht auch machen, aber will ich es wirklich und so. Also der hat sich da sehr gequält eine Zeit lang und ich habe ihm dann auch einmal gesagt, du musst dich entscheiden, ob du das wirklich willst, weil so, so halb und halb geht das nicht in dem Haus. Es geht nur mit... 150 Prozent, und ich habe ihm auch gesagt, es wird immer schwieriger. Also, ich habe an, an der Falkenbergschule war ich sozusagen, habe Unterricht gegeben, also, wenn man das überhaupt so nennen kann, und auch an der Everding-Akademie dann, als ich nicht mehr an den spielen war und nicht mehr an der Falkenbergschule, schule das gemacht habe ich auch eine Weile gemacht. Und ich habe immer diese Schüler gefragt und habe gesagt, wie, warum macht ihr das und wie ist es mit euch? Und die haben alle gesagt, ja, ich habe 14 Mal vorgesprochen an 14 Schauspielschulen, an 12, an, an 16 und so weiter. Also ich hätte das wahrscheinlich, wenn die mich an der Fahrtenberg-Schule nicht genommen hätten, weiß ich nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte. Das habe ich ihm gesagt und dann hat er gesagt, weißt du, das war dein Problem zu deiner Zeit. <lacht> Wir haben unsere Probleme jetzt. Und da habe ich das Maul gehalten, weil da hat er vollkommen recht. Mhm. Das müssen die jetzt entscheiden. Und er hat sich dann entschieden und hat äh, allerdings vorher noch eine Steinmetzlehre gemacht. Und danach hat er gesehen, wie toll das ist, wenn man nicht bei Wind und Wetter da rumhackeln muss, und hat einen ganz anderen Zugang und Zugriff auf den Beruf gehabt und, und dann hat er es halt gemacht und er ja. äh, hat die richtige Entscheidung getroffen. Also.
1: Schauen Sie sich Ihre eigenen Filme eigentlich im Anschluss an, wenn Sie etwas gedreht haben?
2: Also Anschluss ist ja sowieso Gott sei Dank nicht möglich, weil es dauert ja mindestens ein Jahr, bis sowas dann kommt. Ähm, mit... Mühe, aber ich zwinge mich auch dazu. Wenn ich so in Erinnerung habe, dass da irgendwas problematisch war oder etwas, was mir besonders gefallen hat, so vom Inhalt, dann schaue ich mir das an und dann will ich halt wissen, hat das funktioniert, was ich da gemacht habe oder nicht. Man kann da halt doch einiges lernen für sich selber.
1: Das heißt, Sie sind schon auch sehr selbstkritisch und gehen hart? Ja,
2: schon. Ja.
1: Wie können Sie mit Kritik von außen umgehen?
2: Das kommt darauf an, von wem sie kommt. Also ich habe 1981 aufgehört, Kritiken zu lesen von Sachen, wo ich selber beteiligt war. Also Kino oder so, das kann ich lesen, weil das ist ja auch ein Jahr zurück. Aber Theater habe ich aufgehört im Jahr 1981. Da war ich ja noch in München an den Kammerspielen, wo es ja viel Presse gab. Da gab es halt den Süddeutsche, München Merkur, Abendzeitung, TZ und äh, auch diese Bildzeitung. Und das war so viel Unsinn auch dass ich gedacht habe, komm, jetzt lass es mal weg. Es ist nicht ganz leicht gewesen. Am Anfang habe ich sie mir immer noch gekauft und in die Ecke gelegt. Und nach Monaten habe ich dann, dann doch mal geguckt, bis ich eines Tages gemerkt habe, ich brauche das auch nicht mehr. Es gibt viele,
1: die das so handhaben, die also sich entschieden ja. haben, es nicht zu machen. Ja. Sie sind mit der ebenfalls sehr bekannten und beliebten Schauspielerin Leslie Malton verheiratet. Das ist kein Geheimnis, ich denke so viel
0: davon nein, nein, verraten. Nein.
1: Ist es eigentlich hilfreich, eine Partnerin an der Seite zu haben, die ein Verständnis für den Beruf mitbringt?
2: Ja, also ein Verständnis für den Beruf könnte ja auch jemand anders noch haben. Ja. Aber es ist vor allen Dingen für den Beruf ganz toll. Denn wenn man äh, zusammenarbeitet, was wir doch glücklicherweise schon öfter oder oft getan haben, dann hat man den Vorteil, dass man viele Hürden gar nicht überspringen muss, weil man sie schon längst hinter sich gelassen hat als Probleme. Man kann viel schneller in die Tiefe gehen und das ist schön.
1: Helfen Sie sich gegenseitig bei Projektentscheidungen? Also kann das sein, dass wenn ein Hörbuchmanuskript kommt oder ein Drehbuch, dass Sie sagen, guck mal, da ist was gekommen?
2: Komischerweise nein. Ich weiß, wir haben beide, also meine Frau und ich, wir haben beide mit der Karin Brandauer wirklich das unsagbare Glück gehabt mit der. Also sie hat, glaube ich, nur einen Film, allerdings die Hauptrolle und ich habe äh, drei Filme, glaube ich, mit ihr machen können. Das war eine großartige Regisseurin und ich weiß, dass der Klaus Brandauer alles, immer gesagt hat, Karin muss das erst lesen und wenn Karin gesagt hat, okay, das kannst du machen, mach das oder mach es nicht, dann hat es gemacht oder hat es nicht gemacht. Bei uns, komischerweise, wir machen das nicht. Wir haben eine Verabredung ganz früh getroffen, da waren wir vielleicht drei Wochen zusammen oder so, aber eigentlich wussten wir, dass wir für immer zusammen bleiben würden und jetzt sind es 27 Jahre, dass wir gesagt haben, der keiner mischt sich in den Beruf des anderen ein. Keiner wird jemals sagen: Ach, mach das doch nicht. Wir wollten noch deinen Urlaub fahren. Oder äh, da ist das und das. Oder jetzt bist du schon wieder weg oder so. Also und das, daran haben wir uns gehalten. Und das war eine unglaublich weise Entscheidung. Und das hat zugeführt, dass wir auch, glaube ich, das ist ein wesentlicher Punkt, auch, dass wir eine so glückliche Beziehung haben weil jeder lässt dem anderen vollkommene Freiheit. Und dann ist man vielleicht selber so, dass man sagt, na, ich will jetzt aber wieder mit ihr zusammen sein und jetzt sage ich da mal ab. Ich weiß zum Beispiel, als ich in Frankfurt war, ich da noch mal eine Weile fest engagiert, weil ich das einfach noch mal machen wollte. Und da war klar, dass ich eigentlich nur im Sommer Ferien hatte und da, da hat von sich aus meine Frau einige Jahre lang Filme im Sommer abgesagt. Aber auch da habe ich ihr nicht, ich habe ich hab das mitbekommen und ich fand das natürlich unglaublich Es ist schön, es zeigt Aber auch Größe in gewisser
1: Weise. Ne? Ja. ja. Welche Projekte gefallen Ihnen besonders? Gibt es etwas, bei dem Sie sagen, ja, das ist jetzt genauso mein Genre, das reizt mich besonders?
2: Das kann ich eigentlich nicht sagen, weil es ist, der Beruf ist von einer unglaublichen Vielseitigkeit fast wie das Leben selbst. Ich habe auch oft erlebt, dass ich manchmal gedacht habe, ach nee, warum jetzt diese Rolle und nicht diese? Und dann habe ich dann doch diese Rolle, wo ich erst gesagt habe, die, Rolle, und dann habe ich plötzlich gemerkt, ja, da, da lerne ich viel mehr davon, weil das andere ist ja, das kannst du eh. Ja, man das ist, darf man auch nie vergessen. Man geht auch als Schauspieler gern den einfachen Weg und macht, ah, ja, das kann ich komisch, das kann ich, mache ich und so. Und dann sagt er, aber nee, das nicht, sondern das. Und, ja, das ist schwierig. Und dann merkt man plötzlich, das bringt mich viel weiter, künstlerisch, als, das, als die andere Idee, die man hatte.
1: Jetzt geht es ja in diesem Podcast um die Themen Hörspiel und Hörbuch und auf ein Hörspiel muss ich Sie natürlich auch ansprechen, nämlich per Anhalter durch die Galaxis. <lacht> das haben Sie Anfang der 80er Jahre aufgenommen, hm. neben Leuten wie Rolf Beußen, Klaus Löwitsch und viele andere waren dabei. Jetzt ist ja diese Hörspielgemeinde sehr speziell, im
2: positiven Sinne. Das sind ja richtig brennende Leute. Werden Sie oft angesprochen auf dieses Hörspiel? Ja. Da werde ich in der Tat auch oft angesprochen. Und ich muss sagen, eine, eine Sache hat mich besonders gerührt und zwar der Christoph Wackernagel, auch ein Kollege, der ja mal so raffmäßig unterwegs war und dann auch im Gefängnis war, den habe ich mal getroffen also wieder draußen mit dem habe ich vorher gedreht, mal so eine Serie, also ich kannte ihn ganz gut und dann war er plötzlich verschwunden und dann hörte man, oh, in Holland hat es geknallt und dann war er im Gefängnis. Und dann kam er raus und hat er wieder in dem Beruf gearbeitet und dann haben wir uns mal getroffen und da hat er gesagt, du, ich bin dir wahnsinnig dankbar. Und dann habe ich gesagt, wofür denn? Und dann hat er hat gesagt, ja, während ich im Gefängnis war, habe ich per Anhalter ins All und das hat mir unglaublich viel geholfen. Und das ist vielleicht das Schönste, was man hören kann, wenn jemand schön, in ja. so einer Situation sich dann an so einer Sache so aufrichten kann irgendwie. Es ist natürlich eine Traumwelt, aber das braucht man vielleicht Waren im Waren Sie Gefängnis. sogar
1: indirekt Bewährungshelfer?
2: Ja, das kann man sagen, ja. <lacht> ja. ja. Hören Sie sich eigentlich Ihre Hörbücher und Hörspiele an? Teilweise. Manche ja, manche nicht. Aber ja. Schon immer mal wieder, ja. Und ich meine, ich traue
1: mich das fast gar nicht zu fragen, aber weil ein Felix von meinem Teufel kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber gibt es stimmliche Vorbilder für Sie? Also gab es mal Schauspielerinnen, Schauspieler, bei denen Sie gesagt haben, ja, das, die finde ich bewundernswert, da kann ich was von lernen, da nehme ich was von ab?
2: Ja, natürlich. Also ich würde mal so sagen, so wie man eigentlich immer so einen Gegenentwurf besonders toll finde. Also ich war als Kind, beispielsweise hat jetzt nicht mit dem Hörspiel zu tun, aber es führt dahin, war ich totunglücklich, dass ich keine schwarzen Haare hatte, weil ich ja natürlich immer Indianer war. Und Indianer haben schwarze Haare und ich hatte rote Haare, also das war ja das Hinterletzte. So. Also man hat immer so diesen Traum vom Gegenentwurf. Und so gibt es so einige Stimmen, eine ist auf jeden Fall der Peter Matic diese blecherne, ganz stählerne Stimme, die er hat. Seine Stimme, das war für mich immer ganz toll, weil er eben eine ganz andere Stimme hat als ich, total mhm. anders. Ja,
1: auch wirklich einzigartig. Eine Stimme, ja. die man auch gar nicht ja. sonst irgendwo findet.
2: Ja. ja, ja.
1: Heute, das haben Sie eben schon erwähnt, nehmen wir ja nun Spekulatius der Weihnachtsdrache auf. Sie haben es im Grunde auch schon mehr oder weniger gesagt, was das Besondere an dieser Geschichte ist. Aber Sie haben richtig Spaß.
0: Oh ja, 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 sehr.
2: <lacht> ja. ja, ich finde es wirklich eine sehr amüsante Geschichte, auch klug geschrieben. Aber mir gefallen auch die Kinder. Das Mädchen ist sehr pfiffig, eigentlich schlauer als der Junge. Der Junge ist aber auch sehr nett. Also es ist das ist wirklich sehr schön. Die Eltern sind sehr liberal, auch sehr nette Eltern. <lacht> Sympathisch. Ja, wo man auch sagen könnte, ja, das ist okay, solche Eltern zu haben, ist nicht schlecht. Ja. Gut, äh, Und der sogenannte Bösewicht, der findet ja auch dann einen zu seinem Weg. Karma am Schluss. Ja,
1: die Leute da draußen müssen noch ein bisschen warten, weil das Hörbuch erst, im, ich glaube, im September erscheinen wird. Aber das lohnt sich zu warten. Ich hoffe. Äh, welchen Roman würden Sie denn gerne noch mal einlesen? Gibt es so ein großes Werk, das Ihnen auf der Seele brennt?
2: Ja, schon. Ich weiß auch, dass das nie gemacht wird, aber das ist, weil sich sowas nicht verkaufen lässt. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich in der Frankfurter Nationalbibliothek eine Lesung aus diesem Roman machen durfte. Und da habe ich auch gemerkt, wie toll das funktionieren würde, wenn man es denn als Lesung oder als Hörbuch. aber es ist ja auch sechs, so über 600 Seiten und so. Das Stück, das Buch heißt »Die Murmeljagd« und der Autor heißt »Ulrich Becher«. Und das ist auch eine Wiederentdeckung. Also meine Frau und ich, wir sind sehr befreundet mit den beiden Leitern des Schöffling-Verlages, Klaus und Ida Schöffling in Frankfurt. Und die haben das irgendwann mal wieder aufgelegt. Und das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Der hat es in den 60er Jahren geschrieben, als alle Welt gesagt hat, der Roman ist tot, das geht nicht mehr, es ist so äh, vorbei. Und dann war der, hatte das auch noch 600 Seiten oder 650 und so. Und da ist er äh, linear eine Geschichte erzählt worden. Und das war ja, damals hat man das ja alles verachtet. Das war <lacht> alles. Ja, der hat das Die Buch hippies. wirklich zu, Ja, er hat es zum falschen Zeitpunkt geschrieben. Leider Gottes aber es ist ein wunderbarer Roman und er hat es nicht mehr erlebt, aber das hat nochmal eine Wiederauferstehung gehabt, dieses Buch. Ich empfehle es auch immer weiter allen Leuten und alle, die es lesen, finden es auch großartig, weil es so eine Kombination aus ganz, ganz vielen Dingen ist. Es, ist. es ist geschichtlich, historisch sehr gut. Es ist auch eine Art Krimi, kann man sagen. Es ist aber auch eine Komödie, kann man auch sagen. Es sind sehr witzige Passagen. Es ist eine sehr eigenwillige Sprache. Es ist einfach ein ganz tolles Buch. Aber das sind so Träume, weil das ist klar, das wird nie gemacht.
1: Herr von Manteuffel, ich wünsche Ihnen trotzdem, dass es vielleicht doch irgendwann mit Ihnen vertont wird. Und falls <lacht> nicht, hoffe ich, dass Sie das Buch noch vielen Leuten schenken können.
2: Ja, das werde ich.
1: Ich möchte mich jetzt erstmal hier bedanken an dieser Stelle. Vielen ich Dank danke. für dieses schöne Interview.
2: Danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss.
1: Vielen Dank nochmal an Felix von Manteuffel. Ich kann mir natürlich denken, dass die ein oder andere oder der ein oder andere ihn gerne einmal in Aktion hören möchte. Ich habe eine kleine Kostprobe herausgesucht aus »Der Zauberer von Oz« in einer Neuerzählung von Sebastian Perez. Das Besondere an dieser Neuinterpretation dieses Klassikers ist, dass das Märchen aus der Perspektive der Vogelscheuche erzählt wird. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Geburtsszene der Vogelscheuche.
0: »Wie findest du diese Ohren?«, hörte er. Die Stimme war tief und ernst. Er wusste nicht, woher sie kam, aber sie fühlte sich ganz nah an. Es war das erste Mal, dass ein Ton zu ihm durchdrang. Er fand dieses Gefühl recht interessant. »Sie sind äh, nicht richtig«, vernahm er als nächstes. Diese Stimme klang anders, spitzer und melodischer. Jedes Wort lehnte sich an das Folgende an, das gleichwohl auf Abstand blieb, wie um sich über das Vorige lustig zu machen. »Macht nichts. Jedenfalls sind es Ohren. Und jetzt befestige ich die Augen.« Plötzlich erschienen Farben und Formen vor ihm. Als sie immer deutlicher wurden, sah er Gesichter sich abzeichnen. Nur ein paar Zentimeter entfernt betrachteten zwei Menschen ihn, mit großem Interesse. Ihre Köpfe waren mit nach oben spitz zulaufenden, runden, blauen Hüten bedeckt, an deren Krempen kleine Glöckchen bei jeder ihrer Bewegungen melodiös klingelten. Hinter ihren dichten Bärten bewegten sich Lippen, die Töne formten. Es ist recht hübsch, dieses Auge, beglückwünschte der Mensch mit der Spitzenstimme den anderen. Blau ist die ideale Farbe für Augen. Ich werde ihm noch ein zweites geben. Der Mann, der einen Knopf in der Hand hielt, näherte sich ihm, verzog das Gesicht und nähte den Knopf mit Nadel und Faden fest. Er sah nun noch schärfer. Der Mensch trat einen Schritt zurück, um sein Werk zu bewundern. Dann machte er zwei Löcher mitten in sein Gesicht. Ganz neue Empfindungen durchströmten ihn. Die warme Brise des Sommers und darin einzelne unterschiedliche Gerüche und betörende Düfte. Mit der Miene eines Experten zog der Mann ein Messer und verlieh ihm mittels eines langen Schnitts ein hübsches Lächeln. Dann standen beide auf. Er ging ihnen nur bis zu den Knöcheln, merkte er jetzt. Aus einer Tasche holten sie einen Anzug, der dem ihren glich, stopften ihn mit Stroh aus und befestigten daran ein paar alte Lederstiefel, die oben mit einem blauen Band geschmückt waren. Er fühlte, wie er oben am Kopf gepackt und damit auf den Körper aus Stroh gesetzt wurde. Der Kerl wird jetzt die Kräne schrecken. Er sieht wirklich aus wie ein Mensch. Und damit sind wir am
1: Ende der heutigen Folge von Tonspur. Ich kann euch noch nicht verraten, wer in der nächsten Episode mein Gast sein wird, denn ich habe gerade zwei tolle Persönlichkeiten auf meiner Liste. Ich weiß noch nicht, wer dazu zuerst zu hören sein wird, kann euch aber schon verraten, dass sich beide sehr lohnen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn auch gern kostenlos abonnieren. Es gibt ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt auch in die Shownotes einen Blick werfen für weitere Informationen. Schreiben könnt ihr mir auch unter tonspur.argon-verlag.de Für heute sage ich Tschüss, euer Dirk.